0: Jedenfalls war für uns immer so diese Thematik, wie kriegen wir dieses Projektmäßige gut gesteuert? Also wie kriegst du auch in einem Projekt Aufgaben delegiert und weitergegeben?
1: Führe deine Mitarbeiterinnen als Coach und mache sie dadurch zu motivierten und engagierten Säulen deines Unternehmens. Der neue Mitarbeiterkompass von Lars hilft dir, dass du als Unternehmerin mehr Freiheit erhältst und dich auf die wichtigen Dinge in deinem Unternehmen fokussieren kannst. Alle Infos unter larsbobach.de slash Kompass. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit bleibt für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Axel Fischer zu Gast. Der Axel, der führt in zweiter Generation das Familienunternehmen Fischer Akkumulatorentechnik in Neuss. Sie sind spezialisiert auf die Notbeleuchtung in Gebäuden, da wo so Fluchtwege mit gekennzeichnet werden. Das Besondere an dem Unternehmen und deshalb habe ich ihn auch hier zu Gast, ist, dass er und seine 85 Mitarbeiter wirklich alles im Unternehmen mit Meistertask abbilden. Und in dem folgenden Interview, da gibt der Axel mal so einen Einblick, was sie alles mit Meistertask organisieren, zum Beispiel die Rechnungsfreigabe, wie sie das machen und warum sie sich da für Meistertask entschieden haben. Er gibt aber auch... Klare Grenzen, wo Meistertas nicht zum Einsatz kommt, wo sie ein anderes System nutzen. Auch diese zeigt er auf. Und auch noch super interessant ist sein App-Tipp, weil in seinem Unternehmen hat kein Mitarbeiter ein eigenes E-Mail-Postfach. Das wird alles mit einem Ticketsystem gelöst. Und auch wie er das organisiert hat, das alles vergeht er jetzt hier in dem folgenden Interview. Axel, vielen Dank, dass du hier bist im Interview, im hallo Focus podcast Wie bist du denn jetzt auf Meistertask überhaupt erstmal gekommen,
0: dass du das in deinem Unternehmen einsetzt? Also wir haben Meistertask als Alternative zu Trello eingesetzt. Wir haben vorher schon mit Trello gearbeitet. Das habe ich aber aus datenschutztechnischen Gründen äh, ja einfach bei uns aus dem Unternehmen ersetzen wollen. Weil mir das eine oder andere dort nicht gefallen hat, dass nämlich zum Beispiel jeder in jedes Board rein konnte oder dass man alle Mitarbeiter suchen konnte. Und da wir mit Fotos gearbeitet haben sehr stark und auch mit Echtnamen gearbeitet haben, gab das von den Mitarbeitern dann auch Bedenken, dass sie halt direkt gefunden werden konnten bei Trello über ihren Namen und dazu hatten wir halt Alternativen. Im Fokus wir haben es auch mal mit einer Open-Source-Lösung versucht, das ist aber total in die Hose gegangen und durch Zufall bin ich dann auf Meistertask gestoßen. Da war das noch relativ jung, das Unternehmen, äh, auch ganz am Anfang noch und wir sind dann erstmal testweise umgezogen mit nur wenigen Projektboards. Und haben das dann sukzessive ausgebaut. und Nachdem wir gemerkt haben, ja, das funktioniert, haben wir den kompletten Switch von Trello gemacht. Okay, jetzt gehen wir doch mal einen Schritt dann noch weiter zurück. Wieso seid ihr denn auf Trello gekommen? Also wieso setzt ihr ein Kanban-Tool hier zur Organisation ein? Primärer Grund ist, dass ich mich gerne als GTDler bezeichne. Jemand, der GTD halt noch nicht kennt, nach David Allen. dann hm, so? genau. genau Da ist ja der Kern, möglichst viel zu delegieren. Das hm. heißt also, gebe möglichst viel deiner Aufgaben an Leute ab, die es besser können als du selber.
1: Soll es ergeben, Eine... ja solche Leute? Ne?
0: <lacht> ja, also ich hoffe es und ich bin auch froh, dass ich viele in meinem Unternehmen habe, die viele ja. Dinge besser können als ich, weil so, ja, ohne meine Leute wird es alles nicht funktionieren. Das Klar. muss man auch dazu sagen. Klar. Äh, Kernaufgabe ist halt, gib es ab du kennst das aber wahrscheinlich auch, es gibt schon mal so Aufgaben, da willst du immer noch mal gucken, ist sie jetzt erledigt? Man will zwar loslassen, aber irgendwo gibt es dann so Aufgaben, die halt auch wirklich systemrelevant werden können, wo du sagst, als Unternehmer bin ich jetzt dafür auch verantwortlich, weil wenn das schief geht oder wenn da was nicht erfolgt, dann habe ich einfach nachher mit Konsequenzen zu leben. Und mein Bruder und ich haben sehr früh nach Lösungen gesucht, wie wir diesen, diese Aufgaben dann verfolgen können und haben das ganz ursprünglich mal über Outlook mit geteilten Aufgaben versucht und das ist aber total umständlich, weil derjenige, der die Aufgabe abgibt, kann nichts mehr reinschreiben. Er kann nur noch sehen, wenn sie aktualisiert wird. Das war früher so. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt äh, mhm. in Office 365. Mhm. Naja, jedenfalls war für uns immer so diese Thematik, wie kriegen wir dieses Projektmäßige gut gesteuert? Also wie kriegst du auch ähm, in einem Projekt Aufgaben delegiert und weitergegeben? Und das muss um Uhr gewesen sein. Da lag ich auf den Kanaren am Pool. Ja. Ähm, so lange her. Ja, es ja. ist äh, so lange her. Und habe damals bei Heise etwas über Trello gelesen. Da waren die in einem Alpha-, im Alpha oder Beta-Stadium. Ganz, mhm. ganz früh auch noch. Mhm. und Ja, bin ich abends wieder aufs Hotelzimmer hoch, habe geguckt, dass ich Internet kriege und habe mal die Webseite aufgerufen. Und fand das da schon ganz interessant. Zu dem Zeitpunkt muss man aber auch sagen, war das noch viel zu früh. Und ich glaub, wir haben es dann 2012 oder 2013 bei uns eingeführt.
1: Mhm.
0: Ja, und im Grunde hat das dann auch schon für uns sehr gut funktioniert. Wir haben also, dort heißt es ja Boards, Boards erstellt, mhm. ähm, wo wir die halt immer einen speziellen Themenbereich hatten und dann in dieser Kanban-Organisation uns sehr gut zurechtgefunden, weil man einfach genau sehen konnte in den Lanes, wer ist denn wo mit welcher Aufgabe betreut. Mhm. Ja, und so sind wir zu Trello gekommen. Okay, und dann hast du irgendwann dann wegen
1: Datenschutzgründen und bist du dann zu Meistertask gewechselt, deutsch-österreichischer Hersteller, genau, die Übersichtlichkeit, die ist ja auch in so einem Kanban-Tool viel besser als in Outlook oder sowas, was du eben gesagt hast, diesen klassischen Taskmanager. kann man ja gar nicht miteinander vergleichen.
0: Das ist richtig, also... Am Ende hast du, wenn die Boards jetzt nicht zu voll sind oder die Projekte nicht zu voll sind, ja, sofort die Möglichkeit, einen Status zu sehen, beziehungsweise durch die Filterfunktion jetzt auch in Meistertask, oder also Gesicht anklicken, was habe ich denn vielleicht noch zu tun oder wo wartet jemand auf mich oder wo sind andere ja, Kollegen unterwegs, ähm, dadurch sieht man halt immer sehr schnell wie ist der Stand? Mhm. Kennengelernt haben wir uns ja auf einer
1: Meistertas-Schulung, oder da war ja nicht Schulung, du bist ja Abend- zur Abendveranstaltung dann gekommen, bist ja von Meistertas eingeladen worden, als ein Power-User, der sein ganzes Unternehmen steuert. Ähm, wie viele Boards hast du denn so hier in deinem Unternehmen?
0: Also wie viel das Ungefähr ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich nicht mhm. weiß, wie viele Boards das Unternehmen hat, weil die Mitarbeiter ja auch Boards für sich gründen, wo ja. ich gar nicht drin bin. Genau. Deswegen, äh, Das haben wir im Meistertask glaube ich noch nicht. Ich kenne die Funktion zumindest nicht. Wer mhm. vielleicht jetzt hier an der Stelle mal so ein Wink also so dahin, Macht doch mal eine Admin-Übersicht, wo man als Unternehmer dann auch alles sehen könnte oder wo mhm. die Administration zumindest alles sieht. Äh, ich versuche in so wenig wie möglich Boards drin zu sein. Mhm. Ich trete also auch immer wieder regelmäßig aus Projekten dann aus, mhm. wenn ich dort nichts beitragen kann und wenn ich sage, das machen eigentlich die Leute für sich. Mhm. Äh, Aktiv arbeite ich maximal in 20 Boards mit. In 20 Boards. Aber da höre ich ja schon raus, dass ihr eine
1: wahnsinnige Freiheit gebt. Also es muss jetzt nicht irgendwie erstmal besprochen werden, abgestimmt werden, sondern die Mitarbeiter können selber Boards erstellen, Boards designen, also Projekte
0: erstellen und, und, und. Also da gebt ihr komplett freie Hand. Ja, also bei uns gibt es eine komplett freie Hand. Wir haben dazu wohl eine Arbeitsanweisung. Wir haben einen Administratoren-Account. Mhm. Jemand, der ja ein neues Wort oder Projekt aufmacht, der ist ja immer Administrator von dem Projekt erstmal. Und der soll immer den Administrator dann mit einladen und dem auch Administratorenrechte geben, falls mal irgendwas passiert, man sich selber aus Versehen aussperrt aus so einem mhm. Projekt, dass das einfach verhindert wird. Mhm. Aber ansonsten sollen die Mitarbeiter klar möglichst viel damit selber arbeiten. Wir unterscheiden bei uns verschiedene Arten von Boards. Also wir haben jetzt Long-Term-Boards, wie zum Beispiel eine Rechnungsfreigabe machen wir darüber. Mhm. Ähm, aus der Buchhaltung heraus Also werden die Belege dort zur Verfügung gestellt, werden dann den Mitarbeitern in den Abteilungen zugeordnet beziehungsweise je nach Abteilung machen die Leute das halt dann selber, holen sich die Aufgaben, kontrollieren die und verteilen die dann wieder in Swimlanes. Zum Beispiel ist noch in Prüfung, in Rücksprache mit Lieferanten oder Freigabe kann bezahlt werden. Mhm. Ähm, das sind Longterms, ähm, da ändert sich nichts an. Ansonsten nutzen wir gerne das Wort Ad hoc. Das heißt, wir schreiben Ad hoc am Anfang rein, dann weiß jemand auch, okay, das ist ein, wirklich ein Projektboard, das ist jetzt nur für kurze Zeit da. Und Ziel ist es dann auch, das Board letztendlich wieder zu löschen, wenn alle Aufgaben abgeschlossen sind. Ah, okay.
1: Also so. Und diese long Longterm, da sagtest du jetzt gerade äh, Rechnungsfreigabe, finde ich ein gutes Beispiel. Was ist denn so das skurrilste oder das besondersste Board, was ihr hier habt, wo du sagst, das ist bestimmt was, was nicht jeder hat, wo man nicht sofort drauf kommt, was man mit Meistertask abbilden kann?
0: Das ist für uns heute sehr schwierig, weil ich festgestellt habe, dass wir das in so vielen, also dass es für uns schon so normal ist, dass mhm. in so viel, wirklich in allen Varianten einzusetzen, dass ja. wir es das gar nicht mehr sehen. Es mhm. ist dann immer wieder interessant, wenn man sich mit anderen Usern darüber unterhält. Ach, das ist eine tolle Idee. Und für einen selber, ja, weil man es schon so lange macht, ist es gar nichts mehr Besonderes. Mhm. Ähm, ein wirklich skurriles Board. Also Ach. ihr macht ja Facility Management,
1: ne? Also hattest du mir ja auch mal erzählt, macht er ja auch darüber. Ne? Ja. Ja, gut. Das ist, glaube ich, nichts, was, wo jetzt jeder sofort drauf
0: käme, oder? Ja, im Grunde, das Facility Management darüber ist, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann äh, kriegt halt, letztendlich wird eine Aufgabe darin erstellt, was ist nicht in Ordnung und dann wird sie jemandem zugeteilt, der es reparieren kann oder mhm. der sich um einen Handwerker kümmern muss. Mhm. Also okay. fürs Gebäude, wir haben, wir haben fürs Einkaufen, also wir stellen unseren Mitarbeitern zum Beispiel immer Obst und Getränke zur Verfügung, da gibt es dann einen Board für, fürs Einkaufen, was muss besorgt werden, damit jemand, wenn er zum Metro fährt, auch nur einmal zum Metro zum Beispiel fährt mhm. und nicht dann dreimal hinfahren muss. Wir haben einen Board. Da kann dann jeder Mitarbeiter eintragen, was er gerne
1: hätte, ne? dass er sagt, heute, keine Ahnung, den Saft oder das Wasser oder mehr oder minder.
0: Ja, also <lacht> das, ich glaube, das würden die sich dann wünschen, aber so frei <lacht> macht mein Bruder das dann doch nicht, okay. sondern äh, es ist schon so, dass um, gewisse Vorgaben da sind. Mhm. Ähm, es wäre schön, wenn wir das machen könnten. Heute mhm. hätte ich gern Kokosnusswasser. Ja, ja, das funktioniert genau. aber nicht. Mhm. Aber es ist schon so, dass man da letztendlich dann auch Abstimmungen drin machen kann. Also mhm. wer findet das gut? Mhm. Jetzt war zum Beispiel bei dem warmen Wetter, wurde sich halt gewünscht, mal ein bisschen mehr Schorle zu haben. Und mhm. dann wurde einfach gesagt, gut, komm, dann bitte nur die Hälfte an Wasser, Rest in Apfelsaftschorle investieren. Mhm. Mhm. Okay, also das macht da so ganz einfache
1: Besorgungsbord sozusagen. Ne? Aber dann auch wirklich äh, hier das Gebäude. Da fällt mir auch ein, ich hatte mal in der Beratung einen, der hatte 20 McDonalds-Filialen, der hat auch sein ganzes Facility-Management. Der hat alleine zwei Hausmeister beschäftigt, nur um diese 20 Gebäude im Prinzip in Schuss zu halten. Und der hat die auch komplett über ein Board da organisiert. Fand ich auch eine ne tolle Sache. Ähm, jetzt strategisch gesehen, macht ihr auch strategische Sachen, strategische Projekte äh, mit Meistertask? Ja,
0: jede Menge. Da nutzen wir sogar dann äh, Mindmeister. Mhm. mit, also das heißt das Mindmapping-Tool, was man ja mit Meistertask integrieren kann. Das heißt mhm. klassischerweise vorweg in Brainstorming eine Mindmap mhm. erstellen. Und dann sehr gerne direkt aus Mindmeister heraus ein Board erstellen, ein Projektboard erstellen und die Aufgaben dann den Leuten zuordnen, die dafür zuständig sind. Mhm. Und es hat also durch die Synchronisationsfunktion hast du ja den Vorteil, dass du auch in der Mindmap nachher siehst, was ist erledigt, was ist nicht erledigt.
1: Mhm. Das geht also in beide Richtungen mittlerweile. Das ja. ging ja eine Zeit lang nicht.
0: Ne? Ja, also ich meine, es geht in beide Richtungen. wenn Ich jetzt letztens gesehen, dass es in beide Richtungen mhm. läuft. Ich finde das sehr gut, weil du so halt die Möglichkeit hast, also... Durch, ja letztendlich, weil du die App auf dem Handy hast, mhm. kannst du jederzeit einen Gedanken, der dir nachträglich noch kommt, mit in die Mindmap integrieren. Das nutzen die Mitarbeiter auch. Also wenn mhm. denen was einfällt, dann wird es einfach in die Mindmap mit eingetragen. Und dann kann man sich in der nächsten ja, Besprechung dazu unterhalten, übernehmen wir jetzt diese Idee noch und wer kriegt die Aufgabe, wer ist dafür zuständig? Mhm.
1: Viele Unternehmer, mit denen ich spreche, die haben ERP-Systeme im Einsatz. Werdet ihr ja auch haben. Ja. Genau, ihr müsst ja irgendwo mit eurer Rechnung schreiben, vielleicht einen Lagerbestand nachhalten und solche Sachen halt. Ähm, viele sagen dann ja, wenn ich das da mache, dann brauche ich ja nicht noch extra Meistertasks, um da irgendwelche Projekte nachzuverfolgen. Wie ist das bei
0: euch da, die Schnittstelle? Wie, wie läuft die? Ja, jetzt muss man bei uns sehen, wir haben im ERP-System bei uns auch die Angebotslegung mit drin. Das heißt, ERP ist ein bisschen CRM, aber ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Lösung, die wir dort verwenden. Mhm. Ähm, da suche ich immer noch nach der passenden Lösung für agile Mittelständler. Die habe ich mhm. aber noch nicht gefunden. Wenn
1: du die hast, musst du mir Bescheid sagen. Bitte. Das mache ich auf
0: jeden <lacht> Fall. Äh, aber wir suchen noch nach einer agilen Lösung, die sich also die wirklich auf den Mittelstand geeignet ist, mhm. die auch nachher, ich sag mal, vom preis leistungs immer bezahlbar ist. Weil mhm. ja, ich kann mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die Frage ist, gibt das das Budget meines Unternehmens her? Und mhm. da sehen wir es momentan als sehr schwierig an. Wir legen auf jeden Fall die Angebote in jedem, im ERP-System und verfolgen dann die Angebote, also die Opportunities auch im ERP-System. Mhm. Schnittstelle zum Meistertask beim ERP-System haben wir relativ wenig. Mhm. Also wir verfolgen dort in Meistertask eigentlich nur hausinterne Projekte. Mhm. Also wir nutzen Meistertask für alles, was irgendwo ein Projekt ist, was wir entwickeln, was wir organisieren wollen. Mhm. Das machen wir da drin. Der Rest läuft bei uns so automatisch im ERP-System schon ab, dass wir da Meistertask nicht mehr zwischenschalten müssen. Mhm. Das wäre ja
1: auch doppelt gemoppelt, ne? wenn man eh die Angebote da schreibt, die ganzen Kundenkontakte, die Historie und so drin sieht, da muss man das ja nicht nochmal in Meistertask abbilden.
0: Das ist richtig. bei mir fällt gerade ein: Wir haben, also es gibt Schnittstellen, bevor wir Angebote legen zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, Planungen machen. Also wir, wir unterstützen oft unsere Kunden in der Planungsphase. Das heißt, mhm. wir werden gerufen, gucken uns ein Objekt an, macht eine Begehung und dann nimmt der Vertriebsaußendienst Informationen auf und gibt die dann über ein meister -Taskboard ins Haus, damit derjenige, der die Planungen macht und nachher das Angebot im ERP-System schreibt, schon alles nutzen kann. Mhm. Und da haben wir auch diese neue Funktion, die, glaube ich, letztes Jahr eingeführt worden ist, sehr stark integriert, nämlich diese Customized Fields, also diese benutzerdefinierten mhm. Felder, die Dropdown-Listen, mhm. ähm, das haben wir sehr, sehr stark integriert und nutzen das dann mhm. in, in diesem Board drin. Sehr schön. Nutzt ihr das denn auch mit extern? Also habt ihr Kunden oder Lieferanten irgendwelche, mit denen ihr Boards teilt? Ja, also wir nutzen das sowohl mit unserem Auftragsfertiger in Asien als mhm. auch mit unserem Auftragsfertiger in Polen. Das heißt, denen schicken wir darüber tatsächlich auch die Bestellungen. Das heißt, wir haben es früher so gemacht, dass aus dem ERP-System dann ein Fax nach Polen zum Beispiel gesendet worden ist. Das machen wir heute nicht mehr, sondern wir laden diese Bestellung in Meistertask hoch. Mhm. Die ist dann in, dem, ja, in, der, in der Lane offen, beziehungsweise mhm. im Englischen Open Orders. Ja, dort pickt sich der Lieferant das Ganze dann raus. Wir haben dann so ein bisschen Automation hintergehangen, dass äh, die Mitarbeiter in Polen dann auch, oder die Mitarbeiterin in Polen, die uns betreut, auch eine E-Mail bekommt, dass sie weiß, dass da eine <lacht> Open Order ist. Okay. Ja. Bin, bin mir nicht sicher, ob sie immer von alleine dann da so reingucken würde. Okay. Auf jeden Fall pickt sich dann die Order und die geht dann durch verschiedene Swimlanes, bis wir sie nachher in dem Status Delivery haben. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt die Ware ja irgendwann bei uns ein. Wir schieben die dann in diesem Board noch weiter in QM, in Quality Management oder Qualitätssicherung. Mhm. Und wenn die Qualitätssicherung bestanden ist, dann wandert diese Karte weiter bei uns in die Buchhaltung und wird dann freigegeben, weil die Rechnung schon angehangen wurde.
1: Super, also macht
0: ihr da auch viel mit extern.
1: Jetzt äh, höre ich gerade da mit dem mit äh, externen ähm, hier Fertigern und so, die, mit denen ihr da zusammenarbeitet, mit denen ihr die Boards nutzt. Wie läuft denn so ein, so ein Prozess von so einem Board Design? Weil das ist ja ganz entscheidend dafür, dass es auch wirklich reibungslos klappt, dass die Mitarbeiter mit Begeisterung dabei sind. Wie läuft denn sowas ab? Denkst du dir das aus und designst das dann und sagst deinen Mitarbeitern, hier, nehmt das? Oder ist das ein, äh,
0: ein Prozess, den ihr gemeinsam macht? Wie läuft das ab? Das ist total unterschiedlich. Try and Error. Also da kann ich auch nur sagen, ausprobieren. Mhm. Wir haben schon Boards komplett umgestaltet. Nachdem wir festgestellt haben, nach zwei, drei Monaten, so funktioniert es nicht. Ähm, das, da gibt es bei uns überhaupt keine feste Regel. Mhm. Also es ist total unterschiedlich. Wir haben Boards, die für die Protokollierung dienen. Dort haben wir zum Beispiel dann auch, anders als du es mal vorgestellt hast, das nach Datum sortiert. Das heißt also, wir haben pro Woche dann äh, letztendlich eine Swimlane angelegt mhm. und dort sind die ganzen Aufgaben drin, die Mitarbeiter sind zugeordnet. Mhm. Ja, andere machen das ja, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt ein Besprechungsprotokoll hatte, dann kriegt jeder Mitarbeiter seine Swimlane mhm. und dann liegen da die Aufgaben genau. drin. Sowas haben wir bei uns noch gar nicht verwendet. Es ist uns wirklich immer eher so, dass wir das nach Wochen oder nach Themen in Swimlanes einteilen. Ah, okay. mhm. Aber ich möchte nicht sagen, dass andere Mitarbeiter von mir es nicht jetzt gemacht haben, also dass mhm. sie das äh, auch wirklich nach Personen zugeordnet haben. Mhm. Ich habe es noch nicht gesehen bei uns. Mhm. Okay,
1: ganz individuell. Also ich finde aber auch der Ansatz da gut. Ne? Man muss nämlich nicht perfekt starten. Man startet mal, das ist ja das Schöne an Meistertas, dass man das dann einfach auch wieder umentscheiden kann, ändern kann und im Prozess lernt, was ist denn wirklich das Optimum dafür das Board. Ne? Da, da, da hängen ja auch viele dran oder da scheitern, oder nicht scheitern, aber da tun sich so viele schwer, weil sie immer von Anfang an das Perfekte suchen. Und das gibt es nicht. Ne? Das muss man sich entwickeln lassen. Und das ist das Schöne. Das geht ja sehr, sehr gut damit. Agilität ist ja hier das Stichwort.
0: Also ich glaube, das liegt daran, dass wir Deutschen dann zu sehr deutsch oft sind und ja. das gerne hundertprozentig und wir machen uns drei Tage drum Gedanken, wie soll es denn aussehen mhm. und das unterscheidet uns, finde ich, so ein bisschen von anderen Nationen, dass wir sehr lange oder viel zu lange oft darüber nachdenken, wie könnte es denn perfekt sein, anstatt mhm. es erst einfach mal zu machen, zu gucken, funktioniert es? Ja, wenn es funktioniert, ist gut und wenn nicht, ja, dann regeln wir einfach nach. Mhm. Genau.
1: Ja, und das ist das Schöne, das ist mit Meistertas ja wirklich absolut möglich. Jetzt, ähm, wenn jetzt hier ein Unternehmer zuhört, der sagt, boah, das hört sich ja gut an, was der Axel da alles macht mit seinem Unternehmen ne, und ähm, was würdest du ihm denn raten, was wäre so der erste Schritt, wenn man auch mal da hingehen will, wenn man so eine agile Projektabwicklung wie Meistertas einführen will. Wie würdest du dem raten, was er als erstes machen sollte?
0: Sich einen Mitarbeiter oder einen Kollegen suchen, der interessiert daran ist, etwas daran abzubilden, um eine, einfach eine Gefol Erfolgsgeschichte zu erzählen zu können. Das heißt, erstmal im Kleinen ein Projekt heute ausprobieren. Funktioniert das? Das A und O ist, glaube ich, dann da dran zu bleiben. Das ist immer das Schwierigste, wenn man eine neue Software ausprobieren möchte, auch selber da dran zu bleiben, sich dann selber auch umzugewöhnen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht in meinem alten Tool, sondern für dieses Projekt nutze ich wirklich nur durchgängig das neue Tool mit allem Für und Wider, mit allen Komplikationen, die vielleicht das Tool jetzt nicht kann, was das alte Tool gerade besonders gut kann. Mhm. Wenn das dann funktioniert hat, das als Gefol Erfolgsgeschichte letztendlich erzählen und dann mhm. damit andere begeistern, damit sie sagen, ja, das hört sich gut an, das mache ich mit. Mhm. Manchmal, ähm, ich nenne das immer gerne Zwangsbeglückung, mhm. gibt es als Unternehmer nur die Möglichkeit, dass man seine Mitarbeiter zwangsbeglückt. Mhm. Das ist leider so, weil ähm, ja, Mitarbeiter sind halt Oft auch Gewohnheitstiere, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Mhm. Und warum soll ich etwas ändern, was doch gut läuft? Dass, man, dass es vielleicht besser und einfacher wird, sehen manche dann einfach nicht. Weil sie sagen, es ist ja bequem, so wie es ist. Und dann muss man als Unternehmer schon mal ja, sagen, okay, wir machen das jetzt so und ich möchte jetzt, dass wir bitte so lang gehen. Ähm, mhm. Möglichst die Leute mal abholen. Mhm. Ganz klar versuchen, durch Trainings, durch Schulungen die Leute mitzunehmen, dahin zu bringen. Aus meiner Erfahrung, bei mir ist es auch so, es sind immer so zwei, drei, die sehr, sehr kritisch sind und sagen, nee und vorher ging es doch viel besser und das will ich aber nicht. Ja und ähm, dann trifft halt, jetzt, das hört sich jetzt vielleicht auch brutal an, das Change Management schon mal mhm. und entweder der Prozess ändert sich oder man muss eben dann manchmal auch am Personal arbeiten. Keine keine Frage, aber wichtige Sachen hast du gesagt,
1: dass man klein anfängt, ne? sich wirklich nicht dann die, die große Lösung oder das größte Problem, den schwierigsten Prozess ausgucken und sagt, den mache ich jetzt, sondern man fängt klein an und als Unternehmer immer vorangehen und dranbleiben, ne? weil ich kann nicht sagen, ihr nutzt das jetzt oder wir nutzen das jetzt und selber gar nicht nutzen und selber immer wieder E-Mails schreiben oder zum Telefonhörer greifen und es nicht zu nutzen, sondern da ist auch wichtig, dass wir als Unternehmer natürlich vorangehen, ne? als gutes Beispiel.
0: Ja, ganz klar bin ich vollkommen bei dir. und das ja. ist das. ist Also man muss dann selber auch wirklich die Selbstdisziplin haben, zu sagen, okay, ich möchte das jetzt so und ich schreibe jetzt keine E-Mails mehr, sondern ich erstelle halt jedes Mal eine Aufgabe in MeisterTask. Jetzt fast zehn Jahre
1: kannbaren mit Trello, mit MeisterTask, wo äh, siehst du denn den größten Fehler, den ihr gemacht habt und das größte Learning, Learning was jetzt hier äh, unsere Hörer nicht mehr machen sollten? Was kannst du denn damit auf den Weg geben?
0: Das ist schwierig. Das, also das kann ich gar nicht so sagen, weil ich glaube, ja, wir haben Fehler gemacht, aber an die erinnere ich mich gar nicht mehr. Mhm. Weil, Spricht für dich. <lacht> also, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich jetzt sagen würde, dass irgendwas was so völlig daneben ging. Mhm. Ähm, da, es wird mit Sicherheit Sachen gegeben haben, wo wir es im Nachhinein gesagt haben, das so zu machen war blöd oder das mhm. hat sich nicht, das hat sich nicht ja, von mhm. Effizienz her gerechnet. Mhm. Aber ich kann dir, also Ich kann dir wirklich nicht sagen, das war der größte Fehler, das so zu tun. Nee.
1: Okay, aber einfach loslegen, einfach versuchen. Ich glaube, das
0: ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt kommt hier der Nerd in mir natürlich auch raus. Du bist Power-User. Ich liebe auch Meistertas, ich organisiere auch meine ganzen Firmen damit. Was ist denn deine Lieblingsfunktion? Was sagst du, welche Funktion ist denn so, dass du damit nicht mehr leben ohne Leben möchtest?
0: Oh, das sind so viele. <lacht> das ist also im Grunde... Ja, dann, dass, dann doch, nenn ruhig mehrere. Also, was ich gut finde bei Meistertask ist ganz klar diese Custom Fields, dass man mhm. eben auch Sachen abfragen kann so ein bisschen damit. Äh, was ich sehr gut finde ist... Custom
1: Fields, ganz kurz zur Erklärung, die es nicht kennen, man kann also jeder Karte oder Aufgabe in Meistertask, also in der Business-Version ist das glaube ich, ne, kann man also benutzerdefinierte Felder hinterlegen, ne, die dann immer wieder abgerufen werden, also die sich dann unterscheiden von den Standardfeldern, die Meistertask sonst bietet.
0: Ne. Richtig. So. Ähm, Checklistenvorlagen finde ich auch sehr mhm. gut. Äh, wiederkehrende Aufgaben nutze ich zum Beispiel sehr gerne, also dass man ähm, dass Echt? ich, nutze ich gar nicht. Nee, ich, also, ähm, <lacht> Review. Mhm. Ich nutze sie gerne für meine Review, um einfach mich zwischendurch nochmal auf Boards aufmerksam zu machen. Ja, okay. Das heißt, ich stell mir irgendwann mal, so, wenn ich feststelle, in dem Board, da müsstest du eigentlich mal reingucken, da läuft irgendwas systemrelevantes, ähm, dann erstelle ich mir so eine Review-Aufgabe einfach für mich, hänge die rein und sage, einmal im Monat zum Beispiel, kommt eine Aufgabe mit sieben Tagen Vorlauf. Und mhm. dann gucke ich da in die Aufgabe rein, weil dann habe okay. ich ja wieder was bei mir in den To-dos drin. Also dann mhm. habe ich einfach eine Aufgabe und dann klicke ich kurz drauf und guck. gucke. Naja, wenn ich feststelle, zum Beispiel, das Board läuft nicht mehr, das ist sowas, oder die Karte, also die, das Projekt läuft nicht mehr richtig, dann kann man ja auch wieder schauen, okay, warum läuft was in dem Projekt nicht? Mit dem Projektverantwortlichen reden, was ist mhm. da los, warum bewegt sich in deinem Projekt nichts? Mhm. Gibt es Probleme? Brauchst du Unterstützung in irgendeiner Form? Dafür nutze ich die. Ich nutze die aber auch, um Mitarbeiter gezielt daran zu, zu erinnern, ihre Review zu machen. Also unser Marketingleiter hat zum Beispiel für Marketingboard eine Aufgabe, er soll einmal in der Woche wirklich gucken, dass die Aufgaben gepflegt sind, also da mhm. auch hinterher sein, mit den Mitarbeitern mhm. sprechen, sind die ihren Aufgaben nachgekommen, wie ist der Stand mhm. und deswegen hat er eine Review-Aufgabe da drin. Ah, okay. Führerscheinkontrolle äh, mhm. für den Fuhrpark, der ah, Kollege okay. hat eine Review-Kontrolle da drin, dass er alle mhm. sechs Monate dran denkt, doch bitte die Führerscheine zu kontrollieren.
1: Mhm. Okay. Ja, kann man, kann man für vielfältige Sachen nutzen. Agenda nutzt du auch? Oder ist das noch nicht so, was du den Vorteil noch nicht so gesehen
0: Doch, ist? also ich nutze Agenda, aber mir ist das halt ähm, ja, von der GTD-Funktion noch zu wenig. Also es ist für mich, ich nutze die Agenda schon mal so ein bisschen, um da Mini-GTD mitzumachen, würde mhm. ich das nennen. Mhm. Aber es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, ich kann jetzt komplett ähm, nur mit Meistertask arbeiten. Ich habe nach wie vor noch mein zweites Getting Things Done, also meine okay. zweite App, mit der ich Getting Things Done mache, wo aber wirklich sehr wenige Aufgaben drin sind, mhm. äh, die fahre ich damit
1: Ah, okay. Alles klar. Sehr schön. Also vielen Dank. Erstmal hast du uns schon mal einen guten Einblick gegeben, wie Meistertas hier bei dir im Unternehmen funktioniert. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Dann wollen wir mal loslegen. Welcher
0: ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus? Weniger Aufgaben, weniger Projekte. Also es bringt nichts, wenn man als Unternehmer versucht, 40 Projekte gleichzeitig durchzuprügen welche App oder welchen Internetdienst kannst
1: du denn der hallo focus community empfehlen? Außer Meistertask natürlich, ne?
0: Außer Meistertask. Also wir nutzen noch ZAMAT als äh, Ticketsystem und wir haben 2000... Für einen Servicebereich oder was? Nee, komplett, fürs das ganze Unternehmen. Alle E-Mails gehen bei uns über ZAMAT. Okay. Der Mitarbeiter hat kein E-Mail-Postfach mehr. Meine Mitarbeiter haben keine E-Mail-Postfächer mehr. Es läuft alles über ZAMAT. Mhm. Ganz bewusst, warum? Ich an diese Methodik in der Form dran, dass ich sage, wir, sind ja, wir leben ja von unserem Kunden. Das heißt, alles was der Kunde hat, ist eine Aufgabe. Eine Aufgabe muss verfolgt werden. Kein Kunde, oder wie die wenigsten Kunden würde ich sagen, schreiben uns eine Aufgabe, schreiben uns eine E-Mail, weil sie nichts von uns wollen, sondern sie wollen irgendwas von uns. Also sie haben ein neues Projekt, sie benötigen unsere Unterstützung und das ist immer eine Aufgabe und die Aufgabe muss verfolgt werden. Und deswegen bin ich dazu übergegangen und habe gesagt, das möchte ich einfach auch, dass die Kollegen das nachverfolgen. Das ist auch eskaliert. Weil wir oft die Situation hatten bei den E-Mail-Postfächern, so eine E-Mail wird zugestellt, landet in einem persönlichen Postfach, vielleicht auch noch in einem öffentlichen Ordner oder in einem postfach Aber wer kümmert sich dann drum? Mhm. Eskalationszeiten sind mir wichtig. Also dass halt auch eine Anfrage von einem Kunden zeitnah bearbeitet wird. Und das gilt halt auch für einen Außendienst. Da wenn er jetzt beim Kunden ist und ein A-Kunde schreibt uns, ein VIP-Kunde schreibt uns, der für ihn einfach umsatzrelevant ist, dann muss das zeitnah bearbeitet werden. Dann kann das nicht dauern, bis der nach acht Stunden aus einer Schulung rauskommt, sondern dann muss das nach vier Stunden eskaliert werden nach meinem Verständnis, dann kann der Innendienst sich darum kümmern und kann zumindest dem Kunden schon mal versuchen zu helfen und zu sagen, mein Kollege ist gerade noch in der Schulung, der ist heute Abend wieder da, der wird sie heute Abend noch zurückrufen.
1: Toller Tipp. Kann ich noch gar nicht, aber regt auf jeden Fall sofort zum Nachdenken an. Da habe ich schon wieder das nächste Projekt in meiner Aufgabenliste sehe. Was war denn jetzt deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
0: Also die größte Herausforderung für mich als Unternehmer war letztendlich, das Unternehmen in die zweite Generation mit meinem Bruder zu führen. Das heißt also dieser Übergang von unserem Vater auf uns, das war mit die schwierigste Aufgabe, weil das natürlich erstmal schlagartiges Wachsen für uns bedeutet hat, also persönliches Wachsen. Du warst vorher ja leitender Angestellter schon im Unternehmen, aber auf einmal stehst du ganz oben. Äh, damit umgehen lernen ist halt nicht so einfach. Und am Ende auch sich bewusst zu werden, du musst es jetzt machen, du musst es entwickeln. Es liegt an dir, ob das Unternehmen langfristig existiert oder nicht. Und das Learning daraus? Daraus? Ähm, try and Error. Mm. Try and Error. Also ich mm. bin wirklich jemand, der sagt, ausprobieren, wenn es gut geht, geht's gut. Wenn nicht, ja, dann hast du daraus gelernt, dann lernst du aus mm. deinen Fehlern. Mm. Keine Angst vor Fehlern. haben. Ja. Ganz, ganz wichtig. Dar darf ich dazu noch was sagen? Ich ja, glaube, das ist bei uns in Deutschland nach wie vor ein ganz großes Problem, dass wir einfach viel zu viel Angst haben, Fehler zu machen. Mm. Dass auch, äh, wenn man versucht, so einen Prozess zu verbessern, dass viele auch im Unternehmen immer, gerade wenn sie neu zu uns kommen, Angst davor haben, einen Fehler zu machen. Die, die so Fehlerkulturen aus anderen Unternehmen kennen, wo man, oh, der hat einen Fehler gemacht, dann zeigen alle drauf, das ist mhm. schlimm. Nein, er hat einen Fehler gemacht, super, wir können was draus lernen. Also es geht nicht darum, aus einem Fehler, oder jemanden durch einen Fehler dann zu disziplinieren oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, Sondern es geht darum, aus diesem Fehler fürs Unternehmen zu lernen, damit der Fehler nicht mehr passiert. Denn jeder Fehler bedeutet für uns ja zwangsweise ein verärgerter Kunde. Und mhm. das wollen wir nicht.
1: Super. Ganz, ganz tolles Learning und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Es gibt Unternehmen, die, die, die feiern den Fehler des Monats. Da wird er richtig zelebriert, einfach nur, um klarzumachen, dass es nichts Schlimmes ist, einen Fehler zu machen. Genau. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
0: Getting Things Done von David Allen, würde ich ganz klar sagen. Okay,
1: das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, und welcher ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: machen lassen, abgeben, den Leuten vertrauen. Das ist aber auch gleichzeitig das Schwierigste, dieses Loslassen. Die richtigen Leute finden und denen dann Vertrauen dann wirklich auch machen lassen.
1: Welchen Tipp hast du da, damit das gelingt? Weil da tun wir uns ja alle schwer mit.
0: Aber das ist schwierig, weil auch das darin, das ist für mich auch immer noch ein ständiges Lernen. Auch da bin ich nicht perfekt. Also das muss ich sagen, das, das, nein, das kann ich nicht perfekt immer. Es gibt Sachen, wo ich sehr gut abgeben kann, wo du auch das Gefühl hast, ich glaube, das kennst du auch, da ist jemand, der kann das und du merkst, der kann das besser als du. Wenn er es besser mhm. kann als du, dann hast du kein Problem loszulassen. Problematisch ist es, glaube ich, immer dann, wenn man das Gefühl hat, ja, der kann es doch noch nicht so gut. Oder mhm. man einfach merkt, ja, das sind Sachen, die erfüllt er einfach nicht so gut. Deswegen vielleicht als Tipp versuchen, in der Einstellungsphase Leute zu finden, die besser sind als jemand selber schon oder das Potenzial haben, besser zu werden, hm. als man selber ist.
1: Sehr schön. Bevor wir uns verabschieden, wie kann denn jetzt die hallo focus community die Firma Fischer finden? Wo findet man euch im Netz? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Also man findet uns, indem man einfach Fischer Notbeleuchtung bei Google eingibt. Mhm. Dann kommen wir, Ich hoffe ganz oben an. <lacht> das
1: sollte so sein, ja. <lacht>
0: Äh, ja, man findet uns ansonsten, ähm, zumindest unsere Produkte, in vielen Läden, also in vielen Drogeriemärkten findet man uns, man findet uns in vielen ähm, Fastfood-Restaurants mhm. oder aber auch in großen Hotels, in großen Gewerbeeinheiten, immer dann, wenn man über die Tür guckt und da steht unten rechts ganz klein das Wort Fischer drin, dann ist das Produkt von uns und dann könnt ihr davon ausgehen, alles ist gut. <lacht> okay. Axel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, du hast einen tollen
1: Einblick gegeben, hat Spaß gemacht, Dankeschön. Danke dir. Und ich wünsche dir, lieber Axel, natürlich und euch auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.